0: Der Vertriebsoffensive Podcast, ich bin Dirk Kräuter. herzlich willkommen. Das ist eine Fortsetzung, eine Fortsetzung des Podcasts Nummer 272. Ja, ich weiß, das ist ziemlich lange her, weil jetzt sind wir in den 800er-Zahlen und ja, weiß ich gar nicht, zwei Jahre oder so, mindestens her, vielleicht sogar drei Jahre. Ganz wichtig, abonniere diesen Podcast, abonniere den Kanal, weil es gibt drei Folgen pro Woche, und die sind richtig gut. Also jetzt abonnieren. Und zwar gab es damals ein Interview mit dem Max. Max ist in die USA ausgewandert. Und dieses Interview werden wir jetzt weiterführen. Also, wenn du die Grundlage haben willst, 272, jetzt gerne reinhören. Ansonsten lass dich überraschen, was jetzt kommt. Die Vorgeschichte. Vertriebsoffensive Basel 2016. Flughafen Düsseldorf, ich bin auf dem Weg äh, zur Veranstaltung und im Wartebereich des Flughafens spricht mich der Max an und sagt, hey, ich bin auch auf dem Weg zur Vertriebsoffensive, ich bin Teilnehmer, erstmal Mal dabei. Da war noch viel Vorfreude da. <lacht> Dann hatten wir ähm, zwei sehr schöne Tage in Basel. Und auf dem Rückflug sitzen wir wieder gemeinsam im Warteraum. Die Maschine hat Verspätung und ähm, ja, kommen ins Gespräch, tauschen uns aus. Und so ist dann unser Kontakt und unsere Freundschaft entstanden. Wir haben es danach immer mal wieder gesehen, immer mal wieder gesprochen. Und das Spannende ist, Max hat seine Geschäftspartner, mit denen er mehr oder weniger als Geschäftsidee in die USA ausgewandert ist, auf der Vertriebsoffensive kennengelernt. Also, es lohnt sich, auf Events zu gehen, nicht nur wegen dem Content, sondern insbesondere wegen der Kontakte. Max, 2017 sind wir beide gegangen, ich in die Dominikanische Republik, du nach Arizona, Scottsdale. Wie ist es dir ergangen?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir da heute noch mal dran anknüpfen können. Ein paar Jahre später. Mir geht's bestens. Ich sehe, dir geht's auch gut. Ich denke, das war für uns beide die richtige Entscheidung, da auszuwandern, beziehungsweise unser Geschäft ins Ausland zu, zu verlagern. Und, ja, das ist die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin extrem happy und wir beide haben ja regelmäßig Kontakt. Du weißt im Prinzip genau, was hier, was hier los ist. Und, ja, ich freue mich ein bisschen mehr Einblick zu geben heute und, und mich mit dir darüber auszutauschen.
0: Genau, ich folge dir bei Instagram, ich sehe ab und an deine Stories und weiß dann immer, ähm, dass du Golf spielen gehst, dass du wieder ein Immobilienprojekt hast oder dich gerade für schicke Autos interessierst. Also es, das ist halt praktisch. ne? insta Stories, da kann man so ein bisschen am Leben des anderen teilhaben. Wie kam es auf die Idee, in die USA zu gehen und wie kam es auf die Idee, in den Immobilienbereich einzusteigen?
1: Die Idee, in die USA zu gehen, die war eigentlich im Prinzip schon vorher etwas... Äh etwas im Raum. Ich bin mit meinem äh, besten Freund und Geschäftspartner Patrick sind hier in Urlaub geflogen und äh, waren in Los Angeles, in Las Vegas und sind dann auch äh, nach Scottsdale gekommen, ähm, was wahrscheinlich immer noch für viele äh, kein Begriff ist. Das ist im Prinzip die, die Dubai-Version äh, aus den USA und ähm, anfänglich über den Urlaub, ein äh, bisschen Golf gespielt, äh, haben uns hier umgeschaut und äh, haben einfach relativ schnell festgestellt, dass das äh, dass das wahrscheinlich ein, ein guter Einstieg ist, äh, wenn wir uns dann irgendwann mal dafür entscheiden wollen, hier in den USA zu leben. Und äh, das ist dann äh, nach ich glaub, zwei Jahren später ungefähr, nachdem wir das erste Mal hier waren, haben wir dann eine längere Zeit hier verbracht und dann äh, 2017 im April äh, die Stecker gezogen in Deutschland, äh, die Boote verbrannt und äh, dann ging es auch schon los.
0: Was spricht für Scottsdale?
1: Ähnlich wie wie Dubai und ich werde den Vergleich wahrscheinlich immer öfter ziehen, weil es, weil es durchaus vergleichbar ist. Zum einen das Klima. Ich meine, wir haben hier absolut Top-Wetterbedingungen rund ums ganze Jahr, Sonne, trockenes Klima. Wir sind hier relativ nah an Los Angeles, an Las Vegas, nah an Mexiko. Also Lokal, Lokalität hier und geografische Lage an der Westküste ist einfach optimal. Ähm, und Phoenix ist die nächstgrößere Stadt hier, ist die fünftgrößte Stadt in den USA, äh, was glaube ich auch nicht äh, so viele wissen. Von daher ähm, haben wir eigentlich einen ganz guten, guten Startpunkt hier gefunden ähm, und es kam einfach durch einen Urlaubsbedingt. Wir haben uns hier wohl gefühlt und haben gedacht, wir, wir versuchen das Ganze mal.
0: Okay, und dann kam das Geschäftsmodell. Ihr habt Immobilien gekauft. Hab diese Immobilien restauriert, renoviert, komplett neu ausgerichtet und dann verkauft. Oder wie, wie, läuft das Geschäft?
1: Ja, das am Anfang hatten, als wir hier für eine längere Zeit gelebt haben, ähm, haben wir in einem immobilierten Apartment gewohnt, ne? Klassisches äh, Airbnb-Modell. Ähm, und haben dann äh, nach nach anfänglicher Recherche relativ schnell gemerkt, dass äh, da eine, eine relativ attraktive Diskrepanz zwischen dem, ist, was wir an Miete zahlen äh, und den Verkaufspreisen von diesen Immobilien zu der Zeit, das sind sogenannte das waren Townhäuser, so also im Prinzip äh, Art Einfamilien Einfamilienhäuser in so einem in einer gated Community, also in so einer Wohnsiedlung und ähm, und haben gemerkt, okay, wie äh, glaube ich kann das funktionieren, ja, wenn man da, ähm, wenn man die Immobilie besitzt und sie vielleicht noch saniert, möbliert und am Anfang vermietet? Und das war, das war im Prinzip unser erster, erster Deal Wir haben äh, fünf, fünf Türen weiter, ein Off-Market äh, Deal selber äh, im Prinzip akquiriert äh, für ja, da fast 90.000 Dollar, 15.000 ca. saniert, ähm, haben es dann erstmal vermietet in eine Zeit und dann äh, Klassisch hinten raus geflippt, ähm, erste Deal war direkt ein Home Run, ähm, wir haben, haben da einen richtig guten Return erzielt und äh, haben da gemerkt, das macht Spaß, das hat Potenzial, äh, das Interesse aus Deutschland, aus Freunden und Familienkreis war dort vorhanden, ähm, vielleicht ist das ein
0: Business. Okay, und was macht ihr heute? Also heute hast du ja zwei Firmen, ne? ihr habt MP Design und ihr habt Development and America One. Ja, MP, MP
1: Design and Development ist im Prinzip unser äh, Projektmanagement-Entwicklungs- äh, und Investmentarm ähm, und America One ist unsere äh, Maklergesellschaft, ähm, die wir vor ja, Anfang Anfang 2017 schon, be bevor ich komplett rübergegangen bin, haben wir, uns, äh, haben wir uns in das Unternehmen eingekauft, ähm, was äh, unter anderem mir verholfen hat, äh, mein Investorenvisum hier in den USA sichern zu können und dann im Anschluss mit meiner eigenen Maklerlizenz das Geschäft auf der Seite auszubauen. Wie kam das dazu? Es war im Prinzip immer der Gedanke zu sagen, wie können wir vor allem für unsere deutschen Investoren und Partner im Prinzip das ganze Geschäft von A bis Z abwickeln, in-house. Also von der Akquise über die Entwicklung, das Design und den Verkauf, alles im Prinzip unter einem Dach, so ein One-Stop-Shop, ähm, und und dadurch ist das entstanden. Die die Maklergesellschaft äh, war damals im Prinzip eine Verwaltungsgesellschaft hier, operativ im ähm, Transaktionsbereich gar nicht wirklich tätig. Äh, nur wenn du eine Hausnummer, Hausnummer hast, vielleicht 3-4 Millionen im Jahr ein Transaktionsvolumen. Ähm, durchschnittlicher Immobilienpreis ist so 350.000 Dollar hier ähm, in Phoenix-Gottesel-Großraum. Also es sind nicht wirklich viele Transaktionen äh, und heute sind wir bei ich glaube, 120 Millionen plus äh, und im Team von 25 Mann stark auf der Maklerseite und im Entwicklungsbereich ähm, haben wir aktuell 14 Projekte ähm, und im Schnitt äh, sind die sind die Deals nicht mehr äh, 100.000, sondern 5 Millionen. Äh, wir haben uns also in den letzten Jahren ähm, sehr stark in den, in den Luxusbereich entwickelt ähm, gar nicht mal geplant. Es hat sich, es hat sich wirklich äh, einfach so ergeben, bis einer derjenigen, der das, äh, der das natürlich hautnah miterlebt hat. Und, ähm, und wir haben da eine Nische gefunden für uns und äh, könnte, nicht, äh, könnte nicht besser sein.
0: Sehr geil. Warum sollte ein deutscher Investor sein Geld in die USA schaffen und da in Immobilien investieren? Was, was spricht dafür?
1: Also wir haben unsere Investoren und Partner aus, aus dem im deutschen Großraum, auch äh, Investoren aus der Schweiz, in äh, unserem gemeinsamen guten Freund Dieter, den du ja anfangs schon äh, schon erwähnt hast, äh, den ich auf der Vertriebsoffensive in Basel kennengelernt äh, habe. Gott sei Dank. Ähm, es ist für die meisten Teil eine bewussten Diversifizierungsstrategie zu sagen, okay, ich gehe aus dem aus dem Euro-Raum raus in den in den Dollar-Raum. Das, äh, das ist die eine Komponente. Äh, die andere ist, damit gekoppelt, wenn man sich so ein bisschen historisch die, die Währungsdifferenz anguckt, war das in den letzten Jahren immer ein sehr positives Erlebnis, gerade für deutsche Investoren und die Margen, die wir hier erzielen können, die Möglichkeiten, die wir hier haben, suchen einfach seinesgleichen, vor allem im Entwicklungsbereich. Ich glaube, die die Kombination aus diesen Faktoren und der Tatsache, dass wir eben hier alles aus einer Hand ähm, liefern können. Mittlerweile, ähm, vielleicht noch als Ergänzung, wir haben unser eigenes Bauunternehmen auch mit integriert jetzt ähm, und können somit auch äh, im Bau, Design und Planungsprozess ähm, alles in-house abwickeln äh, mit einer eigenen Baugesellschaft. Ähm, so. Diese ganzen Komponenten wir haben jetzt mittlerweile 30 Plus Deals hinter uns. Ähm, sehr erfolgreich, toi 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 und ähm, ja unsere unsere Investoren sind happy, wir sind happy und ich denke, es ist eine gute gute alternative Anlagestrategie
0: ähm, hier was vorzumachen. Wie viel Geld muss ich mindestens mitbringen als deutscher Investor in den USA? Erste Frage und zweite, was für eine Rendite stellst du mir da in Aussicht?
1: Mittlerweile bei der Projekt bei den Projektgrößen, die wir haben. Bei, bei 5 Millionen geht es los, also 5 bis 15 Millionen ähm, und wir reden dann im Verkaufspreis, äh, ne, wenn, wenn alles fertig ist, ähm, unsere Investoren, würde ich sagen, investieren im Schnitt eine Viertelmillion ähm, und ich würde sagen, die Renditen, die wir historisch erzielen und immer relativ konservativ vorhersagen, sind ungefähr 20 Prozent ähm, Return äh, auf das eingelegte Kapital und der Investitionshorizont liegt so zwischen 12 und 24 Monaten. Das kommt äh, je nach Projektgröße und ähm, Sanierungsumfang, äh, hängt das so ein bisschen davon ab.
0: Okay, und wie viele Steuern gehen da jetzt dann noch runter? Das kommt ein bisschen darauf an, wie das
1: Setup ist. Ähm, bist du eine Privatperson, hast du eine äh, internationale Steueridentifikationsnummer hier, hast du bereits eine us gap Gesellschaft, ist das eine Kapitalgesellschaft, ist das eine Personalgesellschaft, ähm, ist relativ schwierig, da eine Pauschalaussage äh, machen zu können. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, wenn man das richtig strukturiert, ähm, ist das steuerlich äh, definitiv nicht ganz so hoch, äh, wie es in Deutschland ist. ja ähm, Und da gibt es... Äh, Diverse Möglichkeiten, wir haben da ähm, alles quer B, das ist so ein bisschen, liegt das an dem in Investor, wie das aufgesetzt ist. Wir haben in USA Projektgesellschaften, wo die ein einzelnen Investoren dann Partner werden ähm, und Teilhaber sind, äh, und darüber wird das dann äh, geregelt mit entsprechenden Ausschüttungen.
0: Okay, cool. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist es einfacher, Unternehmer zu werden und zu gründen in den USA als in Deutschland? Also. Hättest du das auch in Deutschland hinbekommen?
1: Ja, die klare Antwort ist äh, nein. Ähm, wie du weißt, habe ich in Deutschland gelebt, gearbeitet, ähm, angestellt sowohl selbstständig. Ähm, wenn ich mir jetzt auch rückblickend anschaue, die letzten ja, vier Jahre, ähm, im Prinzip wirklich von Null hier, das initiale Investment, was wir dort getätigt haben, von ja, ca. 100.000 Dollar, das war ähm, aus, aus dem Privatvermögen, ähm, und dann im Anschluss gekoppelt mit äh, mit äh, Dieters Hilfe ähm, in, in einem Investment-Setup. Wenn ähm, ich mir mehr anschaue, wo wir jetzt sind, ist einfach, glaube ich, einfach unmöglich. Ähm, alleine von den äh, bürokratischen Abläufen, äh, es fängt schon bei der Firmengründung an, um vielleicht mal ein Beispiel dort rauszunehmen, also wir haben das mittlerweile so eingedeilt, dass wir hier im Prinzip, äh, wenn du nicht sagen, wir gründen morgen eine Firma, ist das hier in 24 Stunden steht das unabhängig davon, ob du als als deutsche Privatperson damit reinsteigst, deutsche Gesellschaft, US-Gesellschaft, Gesellschaft aus Dubai, also wir können hier extrem schnell online ähm, Firmen gründen und solche Gerüste schaffen. Ich würde sagen, da geht's schon los ähm, und dann gekoppelt mit den mit den Möglichkeiten im Immobilienbereich, äh, der natürlich wie jeder weiß äh, volatiler äh, ist als in Deutschland, aber damit natürlich auch viel größere Chancen birgt. In, damit du mal eine Idee bekommst, ähm, letztes Jahr ähm, hatten wir Gott sei Dank unser stärkstes Jahr. Das Unternehmen ist knapp 400% Prozent gewachsen. Quer B, Transaktionsvolumen, Investitionsvolumen und auf der Entwicklungsseite. Und ähm, der Markt ist 20% Prozent plus angestiegen in einem Jahr. Und wir reden jetzt von Wertentwicklung äh, im Markt. Da ne? gibt es natürlich viele Faktoren, die dazu, die dazu führen, ähm, was ich damit sagen möchte ist aber, wo wir vielleicht letztes Jahr dachten, äh, wir verkaufen das Haus für vielleicht vier Millionen, durch die Marktansteigung jetzt im, im, im letzten Jahr das ist im Prinzip das Haus, was wir prognostiziert haben, für vier, äh, wird jetzt im Prinzip für fünf plus verkauft äh, teilweise. Also das sind schon, äh, das, das sind einfach Anstiegszahlen, äh, die wir die seinesgleichen suchen. Ähm, vor allem hier in der Region, einer der stärkst äh, wachsendsten Regionen in ganz USA und äh, ein bisschen Hidden Gem, weil viele Leute haben das einfach, einfach nicht auf dem Schirm. Ähm, also die, um, die, um das zu beantworten nochmal, wäre in Deutschland so, in dem Tempo, ähm, mit der Nachhaltigkeit, äh, wäre es nicht, äh, nicht möglich gewesen. Ja? Ähm, wir sind natürlich darauf vorbereiten und verstehen, dass der Markt natürlich äh, entsprechend sich irgendwann mal korrigieren äh, wird, beziehungsweise auch ein bisschen stagnieren wird. Ähm, aber was hier die letzten vier Jahre passiert ist, ist schon Wahnsinn.
0: Okay, gehen wir mal ins Handwerkliche. Ähm, jeder Investor, jeder Makler hat ja die große Herausforderung, überhaupt an Objekte ranzukommen. Wie kommt ihr an eure Objekte? Ich,
1: ich war mal auf einer Verkaufsschulung ähm, mehrfach äh, und äh, da ging es immer wieder um, um Empfehlungsmarketing. Ja, ich glaube, das war nicht nur auf der Vertriebsoffensive, sondern bei vielen anderen ähm, Seminaren bei dir, ähm, was mir extrem geholfen hat. Und unser Business ist im Prinzip 100% Empfehlung. Crabbit. Das be belangt die Maklergesellschaft, unsere Aktivitäten auf der Seite, sowie auf der äh, Entwicklungs- und Investmentseite. Wir sind mittlerweile hier bekannt. Jeder weiß, es gibt hier zwei Deutsche, die hier seit vier Jahren unterwegs sind und die sanierungsbedürftige Immobilien oder Grundstücke in einem bestimmten Preissegment, im Prinzip eine Million aufwärts, akquirieren und die dann eben, wenn alles fertig ist, das, das eigene Inventar im Prinzip aufbauen und die Häuser dann fünf Millionen plus wert sind. Also die lokale Maklergesellschaft, Banken, ähm, Kreditgeber, ähm, also mittlerweile lokal weiß hier jeder, dass wir das machen und ähm, wir haben uns hier ähm, einen sehr guten Ruf erarbeitet, vielleicht nochmal äh, noch etwas als Alleinstellungsmerkmal hier für, für die USA, wenn man äh, hier Gas gibt, kontinuierlich, ähm, dann wird das äh, extrem honoriert. Und dann, äh, dann kann man es auch schaffen, in den in extrem etablierten Luxusbereich sich äh, ja, einzuarbeiten und äh, sich Respekt zu erarbeiten. Ne? Mittlerweile haben wir, haben wir hier das Phoenix Business Journal, also ein bisschen das Handelsblatt, ähm, Publikationen. Äh, wir haben jetzt zusammen was mit Forbes gemacht, das wird jetzt bald, ähm, rauskommen. Wir sind auf, auf Luxuspanels, wir werden nach Meinung gefragt. Also, das haben, das war vor vier Jahren, hatten wir ja keine Ahnung von Tuten und Blasen, ähm,
0: so. Und das ist, das wird hier extrem honoriert. Wie ist das als, als zwei Deutsche in der, lass es mich so formulieren, in der amerikanischen Provinz? Weil da fährt keiner hin, also zumindest kein Europäer zum Urlaub machen, nach Scottsdale vielleicht zum Golf spielen oder so, aber ja nicht,
1: vielleicht nach Vegas.
0: <lacht> okay, gut, ja, aber trotzdem Scottsdale. Also wie wie reagieren die Amerikaner darauf, dass ihr zwei Deutsche seid? Ist das etwas Positives? Was verbinden die damit?
1: Das ist extrem positiv. Zweierlei: Einmal, wenn du dich hier rumfragst, die zwei Deutsche in dem Bereich. Mit dem Tempo unterwegs gibt's es niemanden außer, außer Patrick und mich, zum einen. Ähm, und zum anderen ist der deutsche Ruf in der Geschäftswelt extrem gut und extrem hilfreich. Also Professionalität, äh, Pünktlichkeit, ähm, die ganzen guten Attribute äh, der deutschen Kultur äh, sind hier extrem hoch angesehen und ähm, haben uns von Anfang an ähm, auch gut geholfen. Natürlich muss man das... Ähm, entsprechend, äh, da muss man entsprechend immer noch abliefern, ja? aber die Kombination aus abliefern, ähm, etwas anders sein und äh, den, den guten Ruf genießen ähm, durch harte Arbeit und einfach, weil dafür sind Deutsche bekannt, German Engineering, gerade wenn es bei uns ans Design, Marketing ähm, geht und die, und die Bauqualität, die Leute wissen, äh, die Jungs bauen gute Häuser, ähm, hochqualitativ, modern, du hast es ja schon mehrfach mehrfach gesehen, was wir hier
0: machen, ähm, das hilft. Ähm, ihr habt ein Exposé abgegeben und habt euch bei Netflix beworben für eine Serie. So dieses diesen Lifestyle, zwei deutsche Einwanderer geben Vollgas und was man da so erlebt im Real Estate Business. Magst du dazu zwei, drei Sätze sagen und vor allen Dingen, wie ist der aktuelle Stand? Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, Dirk Kräuter und dem Bestseller-Verlag. Der Bestseller-Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, das Mentoring-Programm, die Mastermind, die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, was ist das Richtige für dich? Das sollten wir am besten in einem kurzen Telefonat herausfinden. Aber bevor wir irgendwie über Telefonat sprechen, Hör dir doch mal an, was Bernd für Erfahrungen gemacht hat in der Zusammenarbeit mit mir. Also, viel Spaß mit dem O-Ton von Bernd.
2: Im Systemvertrieb, wo ich war, bei dir auf dem Seminar, ähm, sind wir in der Lage gewesen, tatsächlich unsere Vorteile, Merkmale und Zeugenumlastung explizit so darzustellen, dass unsere Vertretungen in Dubai, USA, Skandinavien von heute auf morgen in der Lage waren, zu verkaufen. Im Grunde jetzt in der Mentoring-Gruppe war ja vorher schon sehr, sehr viel gesprochen, aber im Grunde ist es auch ähm, das ganze Team, das auch noch dabei ist. Ja? Also ich möchte jetzt explizit noch einmal schnell Folgendes erwähnen. Also ich hatte letzte Woche Donnerstag ein, ähm, eine Anlage verkauft und ähm, ich habe wirklich beim Kunden aufgelegt und der Norbert war an der Leitung. <lacht> und der Norbert hat... Ähm, mit mir gefeiert und hat dann gesagt, ja, was hast du was hast du gemacht? Und dann habe ich gesagt, das war jetzt der erste von zwei, also wir, wir sprechen eigentlich über zwei Anlagen und die erste habe ich jetzt bekommen, ja und dann war Stille in der Leitung. Und dann habe ich gesagt, ja Norbert, was ist los? Und äh, dann hat mir der Norbert ähm, ja ein paar äh, ein paar Dinge erzählt im Telefon und ähm, ich habe beim Norbert aufgelegt direkt den Kunden wieder angerufen und die zweite Anlage klargemacht <lacht> Und das ist einfach super. Und dafür möchte ich einfach dir und deinem Team herzlichen Dank sagen, weil wirklich ohne das Ganze ähm, wäre es nicht möglich.
0: Ja, und wenn du jetzt sagst, hm, das, was Bernd hat, das will ich auch haben, oder noch viel mehr, dann melde dich bei uns. Eine E-Mail, info at bestseller-verlag.com oder eine Direktnachricht über die sozialen Medien und du bekommst sofort deinen Rückruf. Und dann schauen wir einmal, wo stehst du jetzt, wo willst du hin und wie können wir dich auf dem Weg am besten unterstützen. Und jetzt geht's weiter mit dem Content in diesem Podcast.
1: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Wir haben jetzt ein bisschen, bisschen über ein Jahr haben wir durch ein unserer ähm, lokalen ähm, Partner und Investoren, der eine Produktionsfirma hat, arbeiten wir an einer potenziellen eigenen, eigenen Show. In den USA gibt es sehr viele äh, Real Estate Shows ähm, und äh, wir haben aber den Ansatz genommen, dass wir ähm, im Prinzip das Thema American Dream ähm, und äh, amerikanisches äh, Immobilienunternehmertum unter einen Hut bringen äh, wollen. Was es so hier noch nicht gibt, äh, da geht es nicht nur um, um Sanierung, sondern es geht auch, ne? wir haben eine Maklergesellschaft, wir haben eine Entwicklungsgesellschaft, wir haben eine Baugesellschaft, wir haben im Prinzip ein, alles unter einem Hut, wir haben 25 Makler, wir haben 14 Projekte, ich meine, da passiert so viel und es gibt sehr, sehr viele spannende Ansätze, natürlich auch mit unseren Partnern, Investoren, ähm, den Deals, die du weißt, die wir Dubai schon gemacht haben, da gibt es so viel Futter im Prinzip ähm, für, eine, für eine coole Show, dass wir ähm, darauf angesprochen wurden und gesagt haben, pass auf Jungs, ihr solltet das vielleicht mal machen, dann haben wir diesen Trailer erstellt, den du äh, ja bereits gesehen hast, ähm, das ist im Prinzip für die, ähm, für die Executive Producer dieser, dieser, ähm, dieser Sender, so, und es ist nicht nur Netflix, im Prinzip haben wir einen, haben wir einen Agenten, der in Beverly Hills sitzt, der im Prinzip dieses Konzept, dieses Pitch-Deck ähm, dann lokal bei den Sendern pitcht. Und äh, Netflix ist einer der Sender, Es gibt HGTV, CNBC, Discovery, ich meine, ich glaube, das sind 15 plus. Ähm, und da, ähm, während Covid, ist das ganze Thema so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, nicht nicht wegen, wegen uns bedingt, sondern einfach, weil ne, Covid hat einfach ein paar, paar Barrikaden in diese ganze, in diese ganze Industrie, reingeschlagen und ähm, diese Zeit haben wir genutzt, um noch ein paar Sachen anzupassen. Wir haben das etwas ausgebaut, ähm, dass, dass wir auch das Team zeigen, Designer, also haben das ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen breiter gefächert ähm, und jetzt ähm, haben wir seit April ähm, sind wir wieder aktiv ähm, in Gesprächen unterwegs und ähm, es sieht ganz gut aus. Wir wir haben uns einfach ähm, von Anfang an gesagt, wir schauen mal, könnten wir könnten wir uns vorstellen, sowas zu machen, ja ähm, es muss aber dann auch im Prinzip genauso laufen, wie wir uns das vorstellen, also entgegen dieser ganzen äh, persönlichen Dramashows, äh, soll das ein Business-Thema sein, ähm, weil in, in, im Bau, wie du weißt und im Investmentbereich gibt es schon, gibt's schon Drama genug, vor allem geht es bei uns um extrem hochpreisige Immobilien ähm, hochpreisige Ticket-Investments ähm, und wir glauben einfach, dass wir da ein cooles Konzept haben. Und ähm, ja, wir schauen mal. Wenn, da, wenn, das, wenn das alles passt, können wir uns das vorstellen. Aber wir sind, äh, wir sind dran.
0: Wer weiß. Bin ich gespannt mit eurer Serie. Bin ich sehr gespannt. Ich habe ja den Trailer gesehen. Der ist schon vielversprechend. Also ich drücke euch absolut die Daumen. Bin sehr gespannt. Das ist dann Next Level. Also wenn ihr im Fernsehen seid oder in einem Streaming-Dienst, Next Level.
1: TV-Show ist cool. Ähm, aber wir haben unser Business aufgebaut ohne so eine Show ja ähm, wir werden auch weiter wachsen selbst wenn wir keine Show haben ich glaube das ist einfach eine gute Position in der wir sind zu sagen okay wir würden es machen wenn es sich kombinieren lässt äh, mit unserem Business und wenn das so dargestellt wird wie es auch wirklich ist wie in diesem Trailer und die Leute die uns äh, kennen wissen genau äh, dass da bei uns äh, persönliche äh, Dramen und äh, diverse inszenierte Themen wie bei anderen Shows. Das ist einfach nicht unser Thema. Das sind wir nicht. Das ist nicht authentisch. Und von daher schauen wir mal. Ich halte dich auf dem Laufen.
0: Alright. Sprechen wir mal über Fehler. Man kann ja immer eine Menge lernen aus Fehlern. Was sind so die zwei, drei prägendsten, nicht vielleicht die größten, aber die prägendsten Fehler gewesen, die du gemacht hast, die ihr gemacht habt in den letzten vier Jahren? Und was habt ihr daraus gelernt? Respektive, was können die Zuhörer daraus lernen?
1: Also ich glaube, einer der einer der größten Fehler, die wir gemacht haben am Anfang, ist, ne, wenn man die ersten ersten Deals macht äh, und äh, eigentlich keine Ahnung von der Materie er hat, ne, die erste Immobilie, die wir gekauft haben, haben wir uns insgesamt 100 plus Immobilien angeschaut und waren schon sehr guter deutscher Manier, sind wir da sehr ähm, sehr vorsichtig vorgegangen, haben uns extrem gut informiert, ähm, aber hatten halt eben keine Erfahrung, keine Kontakte. hier. Also die, die ersten paar Deals, da man paar Fehler gemacht, äh, rückblickend, ähm, sei es, ähm, wie wir die Finanzierung dort aufgestellt haben, wie wir budgetiert haben, also haben dann die Sachen am Ende einfach viel mehr gekostet, ähm, als, als wir eingeplant hatten und ähm, das hat uns am Ende bei dem einen oder anderen Deal ähm, das Genick gebrochen, gerade am Anfang bei kleinen Deals, wo die Margen sehr klein sind, ähm, wenn da mal was schief geht, was man nicht vorher eingeplant hat, äh, dann äh, dann kann das schnell mal äh, zu einem finanziellen Problem werden. Ähm, Gott sei Dank waren das frühe Fehler, ähm, die jetzt auch nicht wirklich viel gekostet haben. Und man kann auf der einen Seite sagen, das war ein Fehler, auf der anderen Seite, wenn wir nicht einfach Gas gegeben hätten, dann wären wir niemals in eine Position gekommen, überhaupt so einen Fehler machen zu können. Von daher ähm, bin ich immer vorsichtig mit so einer Aussage. Ich denke, das war einfach fehlendes Wissen, fehlende Praxis, da macht man ein paar Fehler am Anfang. Vorteil bei Patrick und mir ist, äh, da sind vier Augen drauf auf dem ganzen Thema. Plus, wir haben zwei amerikanische Partner, die extrem ähm, erfolgreich und erfahren sind im Immobilienbereich. Ähm, wir haben Anwalt in -house. also Wir haben ein paar Sachen, die schon von Anfang an ähm, dort waren, die uns da ein bisschen vorgeschützt haben. Aber am Ende des Tages äh, ist es immer so. Und dann, dann arbeitest du mit einem Generalunternehmer zusammen und dann äh, Zwei Wochen später sagte er, ich äh, arbeite jetzt nicht mehr für dich, ich habe jetzt andere Projekte und dann, 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 da. dann hat man keinen anderen, hat man kein Backup und äh, dann muss man erstmal jemanden suchen, der das ganze Thema dann wieder aufnehmen konnte. Also das war sehr ähm, das war sehr stressig. Ähm, auf der anderen Seite, aus diesem Fehler haben wir gelernt und über die Jahre dann mittlerweile jetzt äh, Bauunternehmung in-house, damit mehr Kontrolle, mehr Transparenz weniger Fehler, bessere Sicherheit gegenüber den Investoren und, und dem ganzen Thema. Also das waren so und das ist einfach auch äh, das ist einfach auch Real Estate ne? das Thema Entwicklung äh, mit äh, steigenden Baukosten mit äh, ne? du hast Handwerker die einfach und das haben wir immer noch heute es ist einfach so äh, die die dann teilweise äh, teilweise einfach nicht äh, nicht kommen an den Tagen wo es vereinbart ist eine Woche später stehen sie dann auf einmal auf der Matte Also dadurch äh, entstehen, entstehen dann Verzögerungen. Also es gibt so ein paar Themen, potenzielle Fehlerquellen, die man, die wir optimieren, kontinuierlich. Aber es gibt auch ein paar Themen, die einfach zum Business dazugehören. Und äh, Bauunternehmung, unabhängig davon, ob das hier machst, in Dubai oder in Deutschland, ist einfach immer ein
0: heißes Eisen. Das wird auch immer so sein.
1: Deswegen kann okay. man auch die Gewinne erzielen.
0: Vielleicht ein Fehler aus einer Verhandlung. Also die Amerikaner sind ja ein bisschen anders, äh, was Verkaufen angeht und auch als Kunde anders als die Deutschen. Ähm, Gibt es einen Fehler, den du gemacht hast, so aufgrund deiner deutschen Mentalität aus einem Verhandlungs- oder Verkaufssituation heraus?
1: Ich würde sagen, wir haben tendenziell an der einen oder anderen Stelle, waren wir vielleicht zu konservativ. A, in der Budgetplanung, in diesen finanziellen Themen und ich meine, man kann immer zurückblicken und sagen, okay, wir hätten die Immobilie für für mehr verkaufen können, ja als das, was wir sie verkauft haben. Das ist immer relativ schwierig, das zu sagen, vor allem rückblickend. ja der Markt hat sich extrem weiterentwickelt und wir verkaufen viele Immobilien, bevor sie fertiggestellt werden. Ähm, Im Prinzip 80% der Immobilien werden vorverkauft ne? mit den Renderings, die du kennst. Wir haben da sehr, sehr gute Pakete ähm, und wenn eine Immobilie, wie wir jetzt zum Beispiel ein, 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 eins unserer Projekte, das äh, wird jetzt im Oktober, November fertiggestellt, ähm, Covid-bedingt mit äh, erheblichen mit erheblicher Verzögerung die gleiche Mobile, die wir für 4,2 Millionen letztes Jahr verkauft haben, also Vertrag gesichert haben mit Anzahlung etc., hätten wir die nicht so früh verkauft, die kannst du jetzt original für 20, 30 Prozent, also fast 5 Millionen, ich hätte eben schon mal das Beispiel gemacht, nur um es einfach zu halten, da kann man ja sagen, ja, haben wir jetzt das ganze Geld liegen lassen und in der Zwischenzeit Baukosten sind natürlich angestiegen ähm, summa summarum kommen wir immer noch gut weg ähm, und äh, ist die Frage ist es besser den Vertrag zu sichern und einen garantierten äh, Sellout zu haben weil der Markt kann sich theoretisch in der Zeit in der Bauzeit bei solchen Projekten natürlich auch mal anders drehen und dann ist man froh, dass man vorverkauft hat, also es ist schwierig zu sagen ich, ähm, ich würde sagen, wir sind äh, a vor allem dadurch dass das mehr mehr mein Bereich ist wir sind da sehr gut geschult in theoretischen Themen und äh, soll keine Verkaufsveranstaltung sein hier, aber ich, hab, ich weiß, wir sind seit mehreren Jahren befreundet und ich habe alles, was man sich dort an Materialien ähm, aneignen kann, äh, habe ich mir angeeignet. Ich bin sicherlich nicht, äh, nicht fehlerfrei, aber ähm, das hat extrem geholfen. Und ähm, ich glaube, dass wir in der Verhandlungs, in unseren Verhandlungsgesprächen mit guter deutscher Manier vielleicht manchmal etwas zu konservativ sind im Entwicklungsbereich, aber auf der anderen Seite im Verkaufsbereich. Ich meine, wir können jetzt hier über, ich weiß nicht, wie viele Rekorde hier gebrochen bei, bei, extrem vielen Verkäufen. So, das, das würden wir nicht tun, wenn wir nicht wüssten, wie wir, wie wir gut verkaufen können. Also, es ist immer, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, wir sind da, die, Fe, die Fehler, die wir gemacht haben, die haben wir früh gemacht. Die haben uns Gott sei Dank nicht so viel gekostet finanziell und äh, haben uns äh, ermöglicht, eben da zu sein, wo wir jetzt sind.
0: Okay, gut. Was steht denn in der Zukunft an? Welche Projekte habt ihr denn geplant? Ähm,
1: wir planen jetzt äh, Marktexpansion nach Florida. Ähm, Patrick, äh, den du auch kennst, ähm, mein, mein bester Freund und Geschäftspartner, seine angeheiratete Familie, also Schwiegerfamilie, die sind äh, extrem erfolgreich im Immobilienbereich, angefangen über Bau, Design, äh, Staging, ähm, Entwicklung. Die sind äh, in, in Florida unterwegs, ähm, South Florida, also Boca Raton, Delray Beach, Palm Beach, in der, in der Ecke. Und ähm, da ist das äh, noch nochmal ganz anders. Also im Prinzip haben wir, äh, da, kannst du, da siehst du Entwicklungsprojekte, die teilweise bis, bis, bis in den 50 Millionen plus Bereich gehen, ähm, und ähm, sehen wir als einen extrem spannenden Markt, äh, Miami kennt auch jeder ähm, äh, im Vergleich zu Scottsdale und ähm, ja, das ist ein Markt da haben wir schon immer hingeschaut ähm, das wird jetzt ähm, in den nächsten Monaten der nächste Schritt sein ähm, wir haben jetzt mit der Integrierung des, des, des Bauunternehmens eigentlich das ganze Thema One-Stop-Shop ähm, hier auf, auf gesunde Beine gestellt ähm, und ich denke, das wird der nächste Schritt sein, also Marktexpansion nach, nach Florida. Und ähm, wir haben jetzt äh, dieses, letztes Jahr haben wir ähm, ein Entwicklungsprojekt angefangen, was im Prinzip das, das luxuriöseste Entwicklungsprojekt in ganz Arizona ist. Da haben wir mit uns mit den besten Partnern hier vor Ort zusammengetan, ähm, hatten du und ich ja auch schon mal gesprochen, also da sind wir jetzt im Prinzip, was den Luxusbereich anbelangt, da sind wir jetzt äh, sind wir jetzt an der Grenze angekommen ähm, und ähm, Florida ist der nächste Schritt und äh, ich weiß, du liebst Miami auch, ähm, für uns gibt es da extrem viele Anknüpfungspunkte, es ist, es ist näher an Deutschland dran, wir haben die ganze Infrastruktur im Prinzip schon vor Ort, es ähm, ist auch sehr nah an Brasilien, wie du weißt, meine zweite Hälfte in mir ähm, ist, ist Brasilianer. Ähm, auch ein Potenzial, wo wir noch nichts, äh, wo wir im Prinzip noch nichts gemacht haben. Für meine Familie in Brasilien, ähm, Teile meiner Familie sind auch im Immobilienbereich. Also da gibt es nochmal extrem spannende, spannende Synergien und ähm, das wird der nächste Schritt
0: sein. Klingt cool. Also große Ziele, Scottsdale, Südflorida, Brasilien klingt gut. So, angenommen, äh, ich höre das jetzt gerade und denke mir, 20% Rendite das Ganze kann ich steueroptimieren, ich habe es diversifiziert, ich habe es dann nochmal in Dollar und vor allen Dingen auf einem anderen Erdteil, man weiß nicht, was in Deutschland alles passiert. Okay, wie nehme ich Kontakt auf mit dir, mit euch, wie, wie funktioniert das, wenn ich als Investor sage, ähm, lass uns mal reden.
1: Also grundsätzlich, vielleicht um sich ein, einfach mal ein Bild darüber zu verschaffen und uns natürlich auch ähm, gleichzeitig kontaktieren zu können, ähm, ist unsere Website, wir haben das äh, relativ unkreativ, äh, deutsch einfach gehalten. Äh, das ist äh, maxandpatrick.com, alles in einem Wort. Ähm, das ist unser Website-Überblick über, ähm, über unsere Entwicklungsthemen, aber auch über unsere Maklergesellschaft. Also ich glaube, da kriegt man einen guten Einblick. Ähm, alle Kontaktdaten sind dort vorhanden. Ähm, Instagram ist ein Kanal, den wir stark nutzen. Ähm, und, und dort max unterstrich und dann america One, america wie das, wie das Land und dann ähm, die Zahl 1 ausgeschrieben. Patrick hat äh, ebenfalls einen Instagram-Account, dann Patrick unterstrich America ähm, Also Instagram sind wir, sind wir gut vertreten und, ähm, und die Website ähm, wird jedem, der, der interessiert ist und vor allem auch mal einen visuellen Eindruck bekommen möchte. Ne? Wie sehen, wir sehen diese modernen, äh, ja, Multimillionen-Dollar-Projekte aus? Ähm, kann man sich da, kann man sich da ganz gut ähm, einlesen. Und du kennst mich immer gerne immer gerne durchrufen, Zeit, Zeitverschiebung ein bisschen berücksichtigen. Deutschland ist momentan neun Stunden vor uns. Und wir können da gerne in Austausch gehen. Wir haben auch starke Partner in, in Deutschland. Gerade aus meiner Heimat, aus unserer Heimat Köln. Eines unter anderem Steuerberater, andere sehr aktiv im Immobilienbereich unterwegs. Wir haben noch eine Gesellschaft in Köln und arbeiten ähm, arbeiten gerade daran, ähm, ja, einen Fonds aufzusetzen, um das Potenzielle noch etwas, ähm, etwas einfacher zu gestalten, wenn jemand dann in Deutschland sagt, okay, ich habe jetzt keine Firma in den USA, wie kann man das am besten ähm, aufsetzen ähm, und dann eben über ein äh, Investment-Vehicle in Luxemburg.
0: Cool, wunderbar. Wir werden alles in den Shownotes verlinken und äh, ich freue mich dann auf Teil 3 unseres Podcast-Gespräches, dann sehr wahrscheinlich so, 2023, 2024. Da bin ich gespannt, was bis dahin passiert ist bei uns beiden. Lieber Max, vielen, vielen Dank. Grüße an den Patrick und äh, fette Beute nach Scottsdale.
1: Danke dir, Dirk, und äh, euch allen noch einen guten Tag.